0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt, heute wieder mit mir im Intro, denn wir wollen jetzt mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir schauen uns an, was wir in den nächsten Wochen vorhaben. Und zwar sind wir im Moment in der Unterschlagung und werden diese auch in den nächsten zwei Folgen abschließen. Das heißt, wir haben noch zwei kleine Themen für euch im Rahmen der Unterschlagung, die wir auf jeden Fall noch relativ ausführlich ansprechen wollen. Also heute, in dieser Folge, machen wir die Drittzueignung. Und in der nächsten Folge, also die auch schon die Woche kommt, weil wir eine Woche ausgelassen haben, kommt das Thema wiederholte Zueignung. Und das Thema wiederholte Zueignung ist auf jeden Fall ein Thema, was ihr euch fürs Examen, für alle Klausuren angucken, angucken müsst. Denn hier ist ein Klassiker-Meinungsstreit drinne, den man fürs erste Examen auf jeden Fall immer braucht. Und zwar, als kleiner Teaser, ist das immer dann der Fall, wenn jemand eine Sache geklaut hat, wenn jemand eine Sache durch Betrug erlangt hat und diese dann, wie es ja in der Regel immer passiert, mit geklauten Sachen, dass man die versucht, weiter zu verkaufen. So, ist dann dieser Weiterverkaufsakt, ist das jetzt eine wiederholte Zueignung oder nicht? Darum dreht sich so ein bisschen die Frage, aber dazu dann in der nächsten Folge. In der heutigen Folge schauen wir uns die Drittzueignung an. Was heißt jetzt genau Drittzueignung? Drittzueignung hatten wir ja den Gegenpart in der letzten Folge, die Selbstzueignung. Also ich möchte täterschaftlich einem anderen die Sache verschaffen. Wir kennen die Drittzueignung auch aus dem Diebstahl. Also die Begriffe sind äh, ähnlich, deswegen brauchen wir hierzu nicht viel sagen, sondern wir schauen uns heute Fallgruppen an, denn Die die Trittzureignung kann man sich in der Unterschlagung auch relativ gut anhand von Fallgruppen merken, weil wir wissen, Unterschlagung ist einfach ein komplizierteres Thema, denn es hat viel mit Eigentumsverhältnissen zu tun. Also die klassischen Fallgruppen in der Trittzureignung, die entstehen immer dann, wenn jemand eine Sache schon in Besitz hat. Das heißt, er hat sie vielleicht von dem Eigentümer per Laie den Besitz erlangt oder durch Miete oder was auch immer. Das heißt, vorher bestand schon ein ähm, Verhältnis aus dem Zivilrecht, was wir Strafrechtler natürlich nicht so mögen. Oh, ne, müssen wir irgendwie ins BGB und Eigentumsverhältnisse prüfen. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, machen wir das für euch in Fallgruppen, dass es für euch einfach einfacher ist, insbesondere wenn man Sachenrecht noch nicht vertieft in der Uni hatte. ist Es leichter, wenn man sich das irgendwie in Fallgruppen merkt und vielleicht für jede Fallgruppe einen Beispielsfall hat. Das heißt, fangen wir gleich mal mit der ersten Fallgruppe an. Die erste Fallgruppe ist eigentlich ganz leicht und hängt auch mit der zweiten Fallgruppe zusammen. Und zwar ist das die Fallgruppe, wenn der Täter täterschaftlich, also nicht irgendwie als... Gehilfe, sondern täterschaftlich, dem Dritten bei dessen Begründung neuen Sachbesitzes hilft. Und als Beispielsfall hätten wir jetzt hier, ähm, dass A und B bei einer Wanderung eine schon längere Zeit vermisste Kuh finden. Und die Kuh gehört eigentlich dem C, also der C ist Eigentümer. Und A hilft jetzt dem B, die Kuh auf seinen Hof zu treiben, wo B, wie mit A besprochen, sie dann schlachten will. So, das heißt, das ist so der klassische Fall der Trittzueignungsabsicht, dass der andere auch als Täter, dass die zwei irgendwie Mittäter sind und dem anderen hilft, die Sache zu verschaffen. Bei dem einen liegt dann halt die Selbstzueignung vor und bei dem anderen dann die Trittzueignung. So, der zweite Beispielsfall ist, wenn der Täter die Sache absprachgemäß für den Dritten in Besitz nimmt. So. Ist jetzt erstmal ein bisschen, ähm, ein bisschen komisch. Also ein Beispiel wäre, wenn der y, der y unmittelbaren Fremdbesitz für den X begründet, wodurch dieser dann mittelbare Eigenbesitzer, Eigenbesitzer wird. Ihr merkt, ah, wir müssen hier viel mit mittelbarem Eigenbesitz, unmittelbarem Fremdbesitz argumentieren, aber es ist gar nicht so schwer, denn wenn wir uns diesen Fall jetzt nochmal richtig vor Augen führen, dann ist es gar nicht so ein schwerer Fall. Also ich hatte ja gesagt, hier geht es einmal um den Y und wenn wir jetzt uns den Fall anschauen, geht es hier um X und Y haben erfahren, dass Z seine goldene Uhr auf einem Spaziergang in einem bestimmten Waldstück verloren hat und nicht mehr finden kann. Sie machen sich gemeinsam auf die Suche, X will die Uhr zur Deckung seiner Schulden verwerten und Y ist dem auch klar, sagt, ja komm hier, ich suche die, such die Uhr mit dir zusammen, damit du deine Schulden halt tilgen kannst. Y, y hat also gesagt, ich helfe dir dabei. Jetzt findet alleine Y die Uhr, weil die haben sich aufgeteilt im Wald und nur Y findet die Uhr und übergibt sie jetzt X. Und was hat das jetzt hier mit unmittelbarem Fremdbesitz und was auch immer zu tun? Also, der Y hat hier unmittelbaren Fremdbesitz an der Uhr lang, weil er sie alleine gefunden hat, aber natürlich nicht eigen eigen besitzen will, sondern er besitzt sie ja für den anderen, weil er ja eingestört und dazu sein Okay gegeben hat, ja, du kannst damit deine Schulden türken. Deswegen unmittelbar, weil er die selbst hat aber nicht Eigenbesitz, sondern Fremdbesitz, weil er sie eben für jemand anders besitzt. Und der X ist jetzt nicht unmittelbarer Eigenbesitzer, weil er nur mittelbar besitzt, weil ja der Y die Uhr hat. Und er ist natürlich aber Eigenbesitzer und nicht Fremdbesitzer, denn, ähm, beide haben abgesprochen, er soll die Uhr besitzen. Daher, schon mal vielleicht als kleine Abgrenzung, unmittelbarer Fremdbesitzer zu mittelbarem Eigenbesitzer. Jetzt erinnern diese Konstellationen natürlich sehr an den Diebstahl, ne? also könnte ja auch genauso gut sein, dass die jetzt mit der schafflichen Diebstahl begangen haben oder in einem anderen Fall der Y einen Diebstahl begangen hat. Das setzt natürlich also voraus, also diese Trittzueignungsvariante setzt voraus, oder dem kommt nur eine eigenständige Bedeutung zu, wenn eben der neue Besitz nicht durch Wegnahme erlangt wird. Das haben wir im Diebstahl besprochen. Wenn eine Wegnahme vorliegt, dann kommen wir natürlich hier nicht weiter. So, dann heißt es, beziehungsweise wir kommen schon weiter, aber die Unterschlagung ist ja dann subsidiär zum Diebstahl. Okay, das wären die zwei Fallgruppen, die dem Diebstahl, sage ich mal, am ähnlichsten sind. Und jetzt kommen wir zu zwei Fällen, die kompliziert sind. Das heißt, jetzt genau zuhören. L hat mehrere Lehrbücher von E ausgeliehen. F, der bei bei ihm zu Besuch ist und die Eigentumsverhältnisse kennt, fragt den L, also den, der die Bücher geliehen hat, ob dieser damit einverstanden sei, dass er, also der F, die Bücher an sich nimmt, um sie zu behalten. Und der L sagt, ja, okay, nimm sie dir. So, das ist jetzt erstmal klar, dass der L die Sache jetzt ähm, nicht irgendwie gefunden hat oder so, sondern er hat sie von dem Eigentümer geliehen. Das heißt, ähm, er ist jetzt Besitzer, aber halt nicht Eigentümer. Der Eigentümer ist natürlich ähm, der, der es geliehen hat. Wie hieß er jetzt nochmal? Ähm, der E, der es entliehen hat. Der E. Das heißt, in diesen Fällen kommt jetzt eine Drittzueignung dann in Betracht, wenn der Täter bereits Besitzer des Tatobjekts ist. Also der macht sich so lange nicht strafbar, wie er normaler Besitzer des Tatobjekts ist, aber dann in dem Moment, wenn er sein bisherigen Gesetz zugunsten eines Dritten aufgibt. Also in dem Moment, wo er sagt, hier, okay, du kannst es haben, ohne es irgendwie ihm zu geben oder so, sondern einfach nur zu sagen, okay, ich habe vorher ganz normal, ich bin der, ich habe mir was geliehen, ich besitze etwas aber gebe jetzt den Besitz zu seinen Gunsten auf, zu den zu Gunsten des Dritten. Und in diesem Moment begeht er eine Trittzueignung. Das heißt, die Besitzaufgabe des L, nochmals zur Wiederholung, Besitzaufgabe des L ist eine Trittzueignung. Hier müssen wir jetzt aber den Fall ganz klar unterscheiden. Wenn jetzt der Täter gegenüber einem gutgläubigen Dritten, also der Dritte weiß nicht, dass jetzt der L hier Eigentümer wäre, äh, nicht Eigentümer wäre, sondern der L sagt, hier, ich bin Eigentümer und ich schenke dir jetzt dieses Buch, dann ist es natürlich eine Eigentumsanmaßung und damit wird eine Selbstzueignung begründet und eben keine Drittzueignung. Drittzueignung also nur, wenn der andere nicht gutgläubig ist, wenn der andere weiß, okay, er ist ja gar kein Eigentümer. Okay, diesen Fall auf jeden Fall unterscheiden. Das war jetzt der erste komplizierte Fall. Also wir rufen uns nochmal in Erinnerung. Diese Fälle funktionieren immer dann, wenn der Täter bereits Besitz von jemand rechtmäßigerweise bekommen hat und dann den Besitz zugunsten eines Dritten aufgibt. Dann begeht er im im Moment der Besitzaufgabe eine Trittzueignung und damit eine Unterschlagung. Und natürlich hier auch kein Diebstahl, denn er hat ja vorher die Sache nicht irgendwie weggenommen. Also deswegen brauchen wir hier gar nicht groß abgrenzen, sondern wir haben hier ganz klar keinen Diebstahl, sondern die reine Unterschlagung. Und in solchen Klausuren ist dann eben die Unterschlagung hier der Schwerpunkt. Werbung. Wir haben ja bereits schon auf Instagram angekündigt, dass im Oktober eine neue Reihe von uns erscheinen wird. Und zwar erscheint die Reihe Öffentliches Recht. Das heißt, wir schauen uns, wie hier im Strafrecht, alle einzelnen Themen zum öffentlichen Recht an. Wir beginnen mit Verwaltungsrecht, weil wir sehr viele Zuschriften von euch bekommen haben. Ah, macht doch mal Verwaltungsrecht. Und deswegen fangen wir ganz klassisch an mit dem Thema Einführung ins Verwaltungsrecht und nehmen auf jeden Fall alle mit. Das ist auf jeden Fall sinnvoll für die Fortgeschrittenen. ist auf jeden Fall sinnvoll für Studienanfänger, denn wir werden Grundwissen vermitteln, das immer wichtig ist, vor allem auch im Examen. Ich weiß, die meisten haben die Basics im Verwaltungsrecht vor dem Examen nicht drauf. Deswegen auf jeden Fall das auch nochmal anhören. Und deswegen haben wir heute auch eine Empfehlung für euch, und zwar wieder vom NOMOS Verlag, das Buch Klausurentraining für das allgemeine Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht. Und zwar von Professor Dr. Heiko Sauer. Das erscheint nämlich auch im Oktober, also genau passend. Und da schaut auf jeden Fall mal rein. Ich habe es mir schon durchgelesen und dort nehmen wir auch vielleicht den ein oder anderen Fall mal raus, weil die ganz gut dargestellt sind und auch insbesondere einfach ein schönes Klausurentraining sind. Und das ist ja das Wichtigste. Vergesst nicht, dass man immer auch viele Klausuren schreiben muss und nicht nur immer auswendig lernt. Denn man lernt, gute Klausuren zu schreiben, eben nur, indem man Klausuren übt und nicht, indem man die ganze Zeit auswendig lernt. Also, eine Empfehlung von uns vom Nommers Verlag, Sauer Klausurentraining, Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht, Werbung Ende. Jetzt zum zweiten komplizierten Fall, Den werde ich auf jeden Fall zweimal wiederholen, weil der ist wirklich nicht ganz leicht. Und zwar geht es hier darum, A hat ein wertvolles Buch von E ausgeliehen. A erklärt sich damit einverstanden, dass sich D, dem die Eigentumsverhältnisse bekannt sind, als Eigentümer des Buches ausgibt und es an den gutgläubigen G unter Abtretung des Rückgabeanspruchs gegen A aus einem angeblich zwischen D und A bestehenden Leihverhältnis verkauft und übereignet. Das ist jetzt eine... Verfügung nach Paragraphen 929, 931, also eine Eigentumsübertragung mit Abtretung des Rückgabeanspruchs. Und wenn wir uns das jetzt noch mal ganz kurz klar machen, der E ist hier der Entleiher, der verleiht sein Buch an den A. So, das ist erstmal klar, also hat wieder der A rechtmäßig irgendwie Besitz erlangt und wir wissen also auch, okay, Konstellation erstmal ähnlich wie die eben gerade. So, jetzt kommt wieder der D, also wie vorher auch. Der D sagt ja, also D hat sich mit A abgesprochen, Ähm, kann ich als gutgläubiger Eigentümer, ich geriere mich als gutgläubiger Eigentümer, einem weiteren Dritten ihm das Eigentum übertragen, indem ich vorgaukel, zwischen uns zwei besteht ein Verhältnis, ein Leihverhältnis, also ich habe dir das Buch geliehen, und drehte dem anderen Dritten, also dem A, dann den Rückgabeanspruch ab. So kann man nämlich auch nach 9.31, 9.29 Eigentum übertragen. Also was jetzt hier passiert, ist eigentlich der umgekehrte Fall von dem, was E und A gemacht haben. Also E ist der rechtmäßige Eigentümer, leidet es an, an A. A und D sprechen sich jetzt ab, dass der D zu dem unbekannten Dritten sagt, ich bin Eigentümer, habe dem A ein Buch geliehen und über Eigne dir jetzt das Buch, in dem ich dir meinen Herausgabeanspruch, den ich als Entleiher gegen den Leier A habe, trete ich dir ab und somit wirst du Eigentümer. Das ist jetzt ein komplizierter Fall. Malt es euch am besten auf eine Skizze auf, wenn ihr es ähm, nicht ganz nachvollziehen konntet. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, sage ich jetzt mal, auch Klassiker, wenn es um wirklich eine komplizierte Situation im Rahmen der Unterschlagung geht. Und wir merken uns jetzt für diese Fallgruppe. Ist der Täter jetzt bereits Besitzer des Tatobjekts. So kann er eine Drittzueignung dadurch vollziehen, dass er seinen bisherigen Besitz für den Berechtigten in Fremdbesitz zugunsten des Dritten umwandelt. Also wir reden jetzt hier über den A. Der A, das ist eine Drittzueignung, wenn er seinen bisherigen Besitz für den Berechtigten, also der Berechtigte wäre hier der E, in Fremdbesitz zugunsten des Dritten umwandeln. Also der sagt, okay, eigentlich besitze ich für den E und jetzt sage ich, ich besitze für den D. So, da muss die Sache gar nicht verschwinden, sondern alleine diese Umstellung von ich besitze für denjenigen und jetzt besitze ich für den anderen, ist schon ein bestrafenswerter Vorgang, denn in dem Moment hat eben der Dritte, der D, hier die Möglichkeit, an einen weiteren Dritten das Eigentum nach 929, 931 zu übertragen. Voraussetzung einer solchen Trittzueignung durch Änderung des Fremdbesitzmittlerwillens ist es, dass der Dritte die Sache in Absprache mit dem Täter in Eigenbesitz nimmt. So, das heißt, hier muss natürlich der D auch noch Eigenbesitzer werden, um mit dem anderen Dritten nach 929, 931, gerne mal durchlesen, hier Eigentum übertragen zu können. Genau. Und hier drückt jetzt eben der A durch sein Einverständnis mit dem Vorgehen des D aus, den E, also den rechtmäßigen Eigentümer, enteignen zu wollen und dem D die Aneignung des Buches ermöglichen zu wollen. Das ist hier der Punkt, der bestraft wird. Also ihr merkt euch für die zwei komplizierten Fälle. Der eine Fall, hier begeht derjenige eine Drittzueignung, damit eine Unterschlagung, der den Besitz zugunsten eines Dritten aufgibt und Außerdem, im zweiten Fall ist es so, wenn jemand seinen Fremdbesitz, Fremdbesitzerwillen auch zugunsten eines Dritten ändert, damit der das auch irgendwie weiterverkauft. Dafür ist natürlich eine Absprache nötig. Wenn das auch der Fall ist, ist das auch eine Trittzueignen. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Hört es euch am besten noch zweimal an, damit man das auch versteht. Da habt ihr gleich ein bisschen was für Zivilrecht getan. Und jetzt nochmal einen kleinen Abschlussfall, auch eine kleine Fallgruppe, die aber nie eine Trittzueignung ist. Also wenn der Täter eine Sache in den Wald bringt, die ihm nicht gehört, sondern hat es auch wieder geliehen von dem E, von dem Entleiher, und stellt das Fahrrad ab in der Hoffnung, irgendjemand nimmt es mit, dann ist das natürlich keine Trittzueignung, sondern nur eine Möglichkeit oder nur das Angebot, an einen Dritten sich die Sache selbst zu, zu eignen. Also es ist keine Drittzueignung, sondern nur dem, äh, gibt nur dem Dritten die Möglichkeit, sich die Sache selbst zuzueignen. Das war eine etwas komplizierte Folge. Ich hoffe, ihr habt es alle soweit nachvollziehen können. In der nächsten Folge schließen wir dann die Unterschlagung ab mit der wiederholten Zueignung. Bis dahin. Tschüss.